1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos en este viernes la Copa al Día. Con mucho gusto, Hugo Carreón y Beto Pérez Landa. Estamos listos. En 36 días arrancan las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A 87 días de que se entrega el Balón de Oro y a 1040 días del Mundial de de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues eh, arranca la Supercopa de Países Bajos, Feyenoord contra el PSD. Ahí está Dani Reyes. Vamos a ver si el audio... Permite, porque dice que hay un escandalazo, pues ya está eh, el Chaquito Jiménez hasta el 2027, ha firmado contrato con el Feyenoord, no creo que se vaya a quedar con el Feyenoord, pero pues es devolverle algo al club y que cuando venga a la venta, pues también se lleve un dinero el equipo que creyó en él para llevarlo al viejo continente. Eh, Chicago Fire contra las Águilas del América, el día de hoy eh, vamos a ver si las Águilas pueden salvar el prestigio de la Liga MX y pueden conseguir un buen resultado, se siguen cayendo equipos mexicanos yo sé que hay algunos jilgueros que dicen, es que la MLS, a ver van 16 triunfos por 15, tampoco es que esté robado en un torneo que se está jugando en Estados Unidos, que México viene este pues empezando su actividad, eh, sí, es cierto no ha sido la, la mejor versión de los equipos mexicanos fracasa Chivas, fracasa Pumas fracasa Cruz Azul con un ridículo de Uriel Antuna para tirar un penal Terrible. Pero bueno, vamos a ver y escucharemos a Miquel Arriola, que debe de estar más preocupado por lo que está pasando con los equipos mexicanos que por andar haciendo este, rondas de popularidad. Así que eh, él sigue llenando de elogios la League Cup y dice que hay un balance extraordinario. Pero ya salió Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca, a decir que no es tan buen negocio, que el negocio está en Copa Libertadores. Vamos a ver qué está pasando. La mesimanía. Se está viviendo en todo el esplendor en Miami. Ya hizo su doblete, eh, se adueña de, de, de la liga, todo el mundo está contento, pero por ahí creo que lo tenían que haber expulsado eh, a Lionel Messi el, el pasado miércoles. Pero bueno, pues siguen todos de luna de miel con Lionel Messi. Siempre lo he dicho, ese Barcelona maravilloso no necesitaba ayudas arbitrales y se le dieron y Messi no necesita ayudas arbitrales pero pues lo están cuidando como si fuera el último de los moicanos, bueno el mundial femenil de la FIFA ahí en Austria está llamando la atención y Nueva Zelanda eh, una copa llena de sorpresas, China, Brasil, Alemania y Canadá están eliminados, Marruecos deja de ser sorpresa en este mundial masculino que, donde tuvo éxito y ahora también en el femenino algo están haciendo bien en Marruecos eh, para jugar bien al fútbol en sus dos elecciones y Estados Unidos Eh, A un poste de quedar eliminada la selección de las barras y las estrellas, Japón está jugando muy bien al fútbol y y me parece uno de los favoritos, escucharemos a Raúl Jiménez que ya tiene su nueva oportunidad eh, allá en la Liga Premier Eh, y bueno, de eso y más estaremos platicando aquí en la Copa al Día de, de, de este golpe de Messi al Real Madrid. Bueno, hay muchas cosas que iremos platicando en este programa y, y, y te doy la bienvenida, Hugo, hablando precisamente de esto. Ah, hay una noticia que en la mañana me estaba revisando la información y me, y me acordé mucho de ti. Pues Tom Brady, ¿eh? leyenda de la NFL, es accionista minoritario, pero eh, accionista del Birmingham City del fútbol inglés. ¿Qué te parece?
2: ¿Cómo estás, Beto? Me da gusto saludarte y escucharte bien.
1: Te mando un abrazo.
2: Eh, pues mira, esta noticia ya se venía manejando desde la semana pasada. Y fíjate que el Birmingham, digo, no sé si tengamos tiempo de platicarlo más adelante, pero justo Birmingham había tenido un tema de inversión, o desde hace rato buscaba una inversión, o un inversor, o inversores, mejor dicho, porque incluso hasta. ¿Te acuerdas de este delantero que anduvo en River, en el Barcelona, en varios equipos en Italia, Maxi López? Sí. Bueno, pues él también aparentemente era un inversor. Luego hubo algunos temas ahí medio extraños con el tema del dinero, la inversión, donde quedó, desapareció. Y ahora, por supuesto, Tom Brady, eh, que tiene todo el crédito ganado, no solo en la parte deportiva, sino en la parte financiera, pues se convierte en uno de los accionistas de este este equipo. Una buena noticia, porque finalmente el Birmingham podrá convertirle al rival de ciudad, ¿no? Al, al rival que es el Aston Villa, su clásico rival, así que bueno, no sé si pronto lo, lo veamos en, en la Premier League pero esto te habla de que puede ir creciendo este equipo, ¿eh? y bueno, además platicar otras cosas, lo que ya decías de América que hoy seguramente avanzará a la siguiente ronda el papelón del Guadalajara que no pudo ganar un solo partido en la League Cup más allá de lo que sea, de cómo se juegue de las excusas que, que se están poniendo mucho de parte de los equipos de la Liga MX Guadalajara tenía que hacer su parte, no la hizo y ahora tendrá que ver el resto del torneo por televisión y tres semanas sin acción, a ver si no pierden el ritmo en la Liga MX, y luego, eh, ya entrando en lo que más me gusta, que bien sabes que es el fútbol inglés, este fin de semana arranca, de alguna manera se levanta el telón de la temporada con el partido de la Community Shield, juega el Manchester City contra el Arsenal, y hoy, en un rato, arranca la segunda mejor división del planeta
3: con el partido justamente entre el Sheffield y el Birmingham,
1: justamente. Sí, 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 pues ya platicaremos de eso, Y, y ya te decía, Hugo, ya empezaron los gilgueros a decir, es que la MLS está avanzando, es que la MLS... Sí, y qué bueno que avance, pero yo no creo que este torneo, en donde no hay igualdad de circunstancias, porque no jugamos este, a ida y vuelta, porque nuestros equipos vienen empezando a andar con tres jornadas en el torneo contra un equ- equipos que ya están más este, avanzados y que tienen gente de experiencia. El otro día vi al, al equipo de Bruce Harinas, que es también gente que, que, que la gente en México lo tiene perfectamente ubicado por su gestión como técnico de Estados Unidos... Lo de Pumas terrible, ¿no? Porque no, no pierde con nadie del MLS. Perdió con el Querétaro, que es el primer clasificado de los equipos mexicanos eh, a, a la siguiente ronda. Eh, ayer, este el, el derby de Nueva York lo gana el, el, el Red Bull. Eh, el conjunto de, de New England en penales este, consigue la victoria sobre el Atlas. Se fueron hasta. hasta Ocho penales, 8-7 quedó el, el marcador, Philadelphia Junior. New England Revolution ah, de toda la vida. Sí, sí, sí. Ahorita que me decías del Instagram antes de empezar, te, te vi que ya eres este de New England Revolution. Está bien. Y, y Charlotte pues le pegó a Cruz Azul. Qué payasada de Oriol Antuna. O sea, te, te lo digo con, con mucho respeto, Hugo. Es un payaso. O sea, ¿qué, ¿qué hizo? O sea, se perfila, se para, se frena. Pues ya cuando menos... Pues si, si estás ahí, pues pégale con ganas, ¿no? Y, y, y es un ridículo de Uriel Antuna.
2: Totalmente. La verdad es que no hay otra forma de, de definirlo, ¿no? Yo trataría de ser más generoso, pero no hay forma de, de no darte pues la ¿Tu sobrino
1: hubiera tirado mejor el penal?
2: Por supuesto, ¿no? Y lo mete, ¿no? <ríe> y lo mete. Pero, a ver, lo habíamos platicado acá desde hace tiempo, incluso creo que es de su época en Guadalajara. Eh... Es un jugador tribunero, ¿no? Sumamente tribunero. Y creo que si se dedicara un poco más a jugar a la pelota, solo a jugar a la pelota, creo que tendríamos un jugador con, con un talento muy interesante. Y sí, para exponerlo en Europa, pero no lo sé.
1: Que se concentre en lo que está haciendo, Hugo. ¿Te acuerdas el, el primer repechaje ese que tuvimos eh, en donde nada más se iba a jugar en, el, en, el, en la cancha del equipo que tenía mejor posición y se jugó en Pachuca y metió su gol y se fue a burlar de la gente y no los escucho. Él pensaba que iba a haber partido de vuelta. O sea, tiene que estar en lo que está. Porque futbolista de calidad, me queda claro que lo es. Pero bueno, tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. No te vayas más
3: lejos. En, en un partido de torneo regular contra Guadalajara, hace el gol
2: les muestra la camiseta donde está la barra o donde iba la barra eh, se besa el escudo se va besando el escudo hasta que termina el, el hasta que llega la media cancha cuando termina el, el medio tiempo se va besando el escudo mostrándoselo a la gente y al final Guadalajara se lo termina ganando si no estoy mal 2 a 1 3 a 1 y él terminó por la puerta de atrás no es demasiado tribunero está demasiado concentrado en lo que pasa afuera
3: si se concentraron un poquito más me parece que veríamos otro tipo de jugadores ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Ahora pues todo queda en manos de América y lo, creo que lo platicamos el lunes. Eh, hoy, hoy es todo fiesta con Messi, con el Inter Miami, que puede ser uno de los candidatos. Este, El, el conjunto de Carlitos Vela le dio hasta para llevar a, a, al cuadro de, de los bravos de Juárez, con una muy buena actuación también de Carlitos Vela que marcó en dos ocasiones y de Bounaga, me parece que es la pronunciación que se despachó con tres, entonces eh, pero pero a mí me queda claro o sea Juárez no iba a competir, Mazatlán que se fue con Dallas tampoco Pachuca pues me decepcionó muchísimo pero pues Pachuca nada más tiene a, a este a Cabral y nada más no del, del, del equipo campeón eh, se van por la puerta de atrás fracasando por supuesto, eh, lo de Atlas pues digo un gol en, en, en tiros de penales eh, Cruz Azul decepciona pero a mí me parece que Tigres León, Rayados y Toluca, que van a tener actividad el día de hoy. Eso sí le van a poner a Messi y compañía con todo y que esté Jordi Alba y Busquets. Ellos sí les pueden poner las cosas apretadas. Y te digo algo, el campeón de esta liga va a ser un equipo mexicano. Bueno,
2: vamos a ver. A mí me gustaría también que fuera un equipo mexicano. Particularmente me gustaría que fuera Monterrey. Eh, Si tengo que elegir uno, tendría que quedarme con Rayados. ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me ha gustado Monterrey. Pero Siempre Tigres.
3: Ah, no la ciudad, el equipo. No, claro, el equipo. Sí, no, no, Tigres no. Tigres no.
2: tiene una camiseta que se parece a la de un equipo muy feo en Sudamérica. <risa> eh, bueno, eh, sí, preferiría que ganara Monterrey. Y si tuviera que ser un equipo de los Estados Unidos, creo que por lo que hemos visto, sinceramente Los Ángeles Galaxy está en un nivel en la arriba.
3: ¿eh? Puntualmente hablando sobre los equipos de, de la MLS.
1: ¿Galaxy? ¿O... No, 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 no LAFC. LAFC. Oye, pero... ¿Y el único equipo que juega con 12? ¿No crees que tenga posibilidades?
2: No. Ay, como se me hace el micrófono, pero... Eh, yo creo que, creo que... Entiendo por dónde va el tema de jugar con
1: 12. El Inter, eh... Miami, los árbitros ahí. Tenía que expulsar a Messi. ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo protegen? Pues si se equivoca, se equivoca y no pasa nada. Pero
3: hay que cuidar el show, ¿no? Bueno viéndolos desde ese ángulo, tendría
2: que darte un poco la razón, ¿no? No sé si fue como para tarjeta roja, ¿eh? He visto los. Pero eran dos amarillas, ¿no? Eh. Sí, sí, te te la voy a dar por buena esta vez. Te la voy a dar por buena esta vez. Eh, El el punto es que con con el Inter pasa algo curioso, ¿no? Que evidentemente con Messi pasa a, a convertirse rápidamente en un equipo. De pelear en el descenso en cualquier otra liga, aspirante a, a, a aspirar, por lo menos estar entre los mejores cuatro del torneo. Coincido contigo en parte de que cuando se vaya cerrando más el bracket del torneo, las exigencias serán otras. Orlando tampoco pasa por un gran momento y también, si ves el plantel, no es de los que tienen mejor plantel. ¿no? A mí me parecería, por ejemplo, que revisando la MLS nada más, antes de ir a la, a la pausa, hay equipos que, que pueden pelearle más y ya quedaron fuera. Por lo que sigo pensando
3: que. El gran candidato de los Estados Unidos es el sí. Sí, 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 se
1: vio bien contra los Bravos, que ya sabemos que no son tampoco un, un trámite muy complicado. Vámonos a la pausa. Ay, Querétaro va a jugar contra el New England, así que fuerza gallos. Vámonos a la pausa, regresamos aquí en la Copa al Día.
0: Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Pues ya regresamos. Aquí estamos en la Copa del Día, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa, y pues este, pues sí, con, con el tema esta del Leagues Cup, yo no estoy tan amargado. ¿eh? Yo veo muchos compañeros, Hugo, que están amargados y que ya nos están alcanzando. Yo no sé si este torneo sea la justa medida. Yo creo que pues, los 20 años que, en 20 años, el, los equipos mexicanos han ganado la, la, la Copa de CONCACAF, creo que ese es el parámetro, porque son partidos de ida y vuelta. Este es un torneo de negocio, pero sí oigo mucha gente que está alarmada y, y que critican eh, vamos a ver, ya decíamos, este el día de hoy América contra Chicago Fire, tú decías que es eh, trámite a la mejor, ojalá que América pueda sacar este partido, Cincinnati contra Nashville, Columbus Crew contra Minnesota, el León, mis tuzos verdes, a ver si nos ayudan los aficionados de Pachuca están muy enojados porque se desmanteló prácticamente al equipo tuso. Y de alguna manera, pues a León sí se le dio la posibilidad de refuerzos, tienen un buen técnico y van al Mundial de Clubes, entonces parece que que están echando la carne al asador de ese lado, eh, contra el Real Son Lake, Toluca contra Sporting KC, me parece que el equipo de los Diablos Rojos también tiene argumentos para, para avanzar a la siguiente ronda, Rayados contra Timbers, hay quien dice que Timbers juega bien y que le puede poner las cosas complicadas, yo pienso que Rayados va a pasar, y Tigres sobre los Whitecaps, que hace tiempo que estuve ahí en, en, en Los Ángeles pude ver el juego de, de eh, el Galaxy contra los Whitecaps, no me parece un equipo pero de ninguna este, preocupación, está de echarse un partido con los Bravos o contra el Mazatlán, entonces, si mi pronóstico es acertado y tenemos a León, a Monterrey, a Tigres, Toluca y América, ahí la cosa se va a poner buena, porque digo ya está el Inter contra Dallas, eh, definidos en octavos de final, Filadelfia contra Nueva York, Querétaro contra New England, Charlotte contra el, el Dynamo de Houston y, y Los Ángeles también están esperando rival. Ahí con los equipos mexicanos, ahí, ahí creo que es donde se va a poner bueno el torneo.
2: Sí, porque además estás hablando por lo menos de tres Tigres, Monterrey y, y América que tienen plantel para pelear en serio no solo este torneo que coincido contigo un poco eh, es un experimento no sé si comercialmente le está funcionando el experimento al fútbol mexicano puntualmente al fútbol mexicano ¿eh? sé eh, por algunos comentarios que me han llegado de gente que no está nada contenta y sobre todo por el tema de cómo se maneja la cómo se está manejando el reparto de los, eh, de los partidos ¿no? el, la gente que lo organizó de parte de la Liga MX pensaron que eh, iba a ser mucho más sencillo que ellos podrían controlar también el tema de las transmisiones por lo menos para México y ya nos dimos cuenta que no es así ha habido un par de cancelaciones de eventos cuando ya habían sido eh, anunciados eh, hoy la MLS se maneja de otra forma hay que tener un eh, hay que comprar el pase para toda la temporada eh, y bueno, eso de alguna manera le ha restringido a, a las televisoras tener la libertad a la cual están acostumbrados ¿no? que por ese lado también lo, lo replantearían ¿no? no sé si no querrían volverlo a jugar pero sí estoy seguro que más de uno más de algún directivo de las televisoras hoy se estaría replanteando el jugar ese torneo
1: Sí, sí, sí. Creo que son 200 mil dólares lo que escucho. A ver si, si Jonathan eh, más adelante nos puede poner a Jesús Martínez, que ayer en ESPN decía eso, ¿no? que son 200 mil dólares, 100 mil se reparten entre el plantel y 100 mil para los equipos. Y, y, y yo sé que a lo mejor hoy que Pachuca queda fuera eh, podría este, parecer como que pues, ya no le está interesando el, el, el torneo. A mí me, me da la sensación, Hugo, que este torneo se tiene que reagendar que se tienen que adecuar las fechas para no interrumpir nuestro torneo. O sea, no puedes interrumpir el torneo mexicano para parar. Y ahorita los equipos creo que van a jugar partidos entre ellos, pero pues ¿qué van a hacer tres semanas? Entonces eh, yo creo que sí se tiene que reestructurar esta competencia para que sea de mayor interés eh, en todos sentidos. Y yo veía, yo encontré un amigo que como Tunas Verdes le sabe bien a lo del Apple eh, y, y pude ver el partido de Pachuca el miércoles. Eh, vi un rato el, de, el, de, el conjunto de Miami pero los americanistas estaban desesperados ¿eh? porque no, no encontraban la, la plataforma para poder ver el Partido de las Águilas del la América y algunos compañeros de, de amigos de, de, de Televisa, de TUDN, ponían eso, ¿no? No va a haber transmisión, entonces hay muchas cosas que se tienen que mejorar, ¿no?
2: Sí, 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 eh, sobre todo esto que tienen, yo te diría que más que incómodo, molestos varios directivos, ¿eh? Te repito, el cómo se están repartiendo o cómo idearon o cómo pensaron que se iba a repartir el tema de la... Eh, de las transmisiones para, para ese torneo, es algo que los tiene muy incómodos. Muy incómodos sí. porque se están quedando fuera del negocio. Es ahora
3: una, una idea de ellos y al final la explotó mejor eh, la MLS, ¿no? Sí, sí, sí,
1: por supuesto. Ahora, yo no, no ya sabes, mucha gente me dice, no, es que tú aplaudes todo lo de Pachuca. No, no, no lo aplaudo, pero qué bueno que Jesús Martínez no quita el dedo del renglón. Vamos a escuchar al presidente del grupo Pachuca hablando de esta League Cup y del negocio que debería de voltear a ver el fútbol mexicano.
4: ¿Van convencidos los clubes mexicanos? Porque también se decía eso, no, es que no salen con intensidad, no, no juegan los partidos como deberían jugarlo le pasó a Chivas, ayer a ustedes. ¿Van convencidos como liga que este era el camino que se tenía que seguir, jugar la League Cup? Mira, yo te voy a decir varias cosas
0: que, que, que están confundiendo a la gente. ¿Ah? Primero, no es el negocio que dicen. O sea, a mí me conviene más que vuelva la Libertadores, primero, por la cuestión deportiva. Y segundo, nomás te voy a poner el ejemplo, por un partido del Lips Cup, por un part- tendríamos que jugar 10 partidos del Lips Cup. Fíjate bien lo que te digo, Ricardo. 10 partidos del Lips Cup jugando uno solo de Libertadores. Entonces, no confundan a la gente. Ahorita el negocio no es ese, es un proyecto que está para que el día de mañana pueda ser un gran proyecto comercial y deportivo. Nosotros estamos convencidos de que es un gran proyecto. ¿verdad? No estamos convencidos en la cuestión económica, ahorita, porque es un riesgo tremendo para nosotros en cuanto a jugadores que se lastimen, en cuanto a las situaciones que se están, se están manejando en cuestiones de logística, que también ahí tenemos que aprender de todo esto y, y sobre todo los organizadores, eh, que son socios tanto la Liga Mexicana como la MLS, tienen que aprender mejor en la cuestión de logística, mejor trato a los equipos, ¿da? pero es un comienzo y todo comienzo es difícil. Entonces tenemos que estar apoyándolo y nosotros como Grupo Pachuca vamos a estar apoyando al proyecto, vamos a estar apoyando a la Liga y vamos a estar apoyando a la Federación Mexicana. Eh, en ese aspecto vamos a estar a, al full este, a, a, apoyándolo
1: bueno pues ahí está un poco de lo que dice Jesús Martínez no sé qué, qué opines, Hugo a mí me parece, si algo eh, yo respeto de, de don Jesús es que es un visionario entiendo sí. que este torneo le permite a Mazatlán a Juárez, a San Luis y a otros equipos que no son aspirantes pues meterse un billete pero que mejor está en el otro lado y ahí pues nada más van a ir dos ¿verdad? o tres
2: Sí, sí. A ver, en síntesis, lo que quiso decir eh, Jesús Martínez fue, está bien, lo vamos a seguir jugando, si nos vuelven a invitar, si se va a organizar, pero páguenos bien y repartan mejor el pastel. Porque hoy da la sensación, a nivel comercial, te digo, eh, ya a nivel deportivo, después habrá muchas eh, aristas sobre el tema, eh, cada uno tendrá su, su punto de vista. A mí no me parece, después de todo, que sea tan malo sí coincido contigo en el sentido que debió calendarizarse mejor, que no se tenía que pagar la liga, que se tiene que coordinar mejor con la MLS, que, que da la sensación de que es como si yo te traigo un proyecto y de pronto lo absorbes tú y asumes tú todo el control cuando la idea es completamente otra ¿no? tendría que ser más equitativo en muchos aspectos, hay quejas del arbitraje, hay quejas de muchas cosas, eh, de la logística como decía Jesús Martínez y al final para los clubes, que esto es muy importante el tema negocio eh, y lo dejó muy claro, ¿eh? Como negocio
3: es mucho mejor jugar a Libertadores. O, o, o entendí mal. Sí, sí, sí. O
1: sea, es que te pagan, este, creo que un millón en la, en la Libertadores. Por eso hablaba de 10 partidos para poder tener ese dinero. Pero pero también tenemos que ver quién va a participar, ¿verdad? Porque digo, seguiremos con los compromisos en CONCACAF, eh, Habría que idear la manera, ¿no? Hugo, de que, o sea, lo ideal sería que fuera el campeón y el subcampeón o los dos campeones del año, ¿verdad? Pero pero eso va a ser difícil. Entonces, a lo mejor, eh, siempre decimos que el superlíder no tiene un premio, pues los dos superlíderes del torneo, eh, encontrando alguna manera. Pero, digo, con Costa Rica, con Guatemala, con Salvador, con los países de Centroamérica, con todo respeto, pues no vamos a evolucionar. Eh, Hoy que que, que le vaya bien a la MLS y que siga creciendo, pues también eh, a lo mejor por ese lado podemos avanzar. Pero el el, el desarrollo global eh, eh, en todo sentido, en lo futbolístico, en lo económico, pues está en la Copa Libertadores.
2: Sí, sí.
3: Sí, y te digo, eh, a ver, no son
2: uno ni dos, son más de cinco, siete, ocho quizás dueños de clubes, los más poderosos, los que desde luego están inconformes, ¿no? Más allá del, del papelón, puntualmente el que se mandó a Guadalajara, por ejemplo, que eso ya, insisto, es otra cosa,
1: ¿no? Pero ¿sabes qué, Hugo? Yo creo que lo de Guadalajara es lo mismo, ¿no? O sea, Paunovic tardó en entender la Liga MX, tardó en entender el fútbol mexicano. Yo creo que Paunovic no tenía ni idea de a lo que iba porque un equipo que tiene tres victorias y que está jugando bien al fútbol no puede ir a hacer un ridículo como el que hace. Y, pero yo, yo te digo, digo, entendiendo que Alexis, Son formas, Vega, eh. Alexis Vega, cuando les ofrecieron los 8 millones de dólares, Tigres lo tenían que haber vendido, creo que, que Alexis ya es un, un caso... Pues de no éxito de aquí para adelante con Chivas. Lamentablemente de no éxito no solo con Guadalajara, sino donde vaya. ¿eh? Sí, entonces pues ahí lo tenían que haber vendido bien, no lo hicieron, pero más allá de que los jugadores también tuvieron su culpa, yo creo que Paunovic no entendió a lo que iba, porque es un torneo, una competencia oficial y tendría que haber jugado y planteado y alineado de diferente manera. No lo hizo, ahí están las consecuencias. No pasa nada, viene a la liga, es super líder y ahí está. Pero pues otra vez lo que siempre se ha dicho, ¿no? Ay, Chivas, bueno, pues no pasa nada y los apapachamos. Si el América queda eliminado, no, no, vas a no, ver no. la acá bronca no, Acá
3: es... no, ¿eh? yo no sé en otros bueno, lados, con respeto, pero acá no. ¿eh? Eres de los pocos, pero todo mundo apapachamos a Chivas y vas a ver si el América
1: queda fuera, la que se va a armar, ¿eh?
3: Bueno, yo sí te puedo decir antes de la pausa, que dos cosas rápido antes de ir a la
2: pausa, que América, más allá de lo que signifique ese torneo, lo ha encarado con seriedad. Y te repito, más allá de lo que pasó contra Columbus Crew, que perdió 4-1, pero ya estaba clasificado. El primer partido, que era el importante para clasificar, se lo echó a la bolsa fácilmente. Después hubo algunas variantes en el equipo y habrá diferentes puntos de vista también en ese sentido. Pero te puedo asegurar que en estos partidos del famoso eh, ganar o, o, o morir, América va a ser otro. Y yo creo que hoy vamos a ver otra versión del América. Y luego lo otro, antes de ir a la pausa, se está jugando casi media hora en The Quip, siguen 0-0 Feinor y PSB, hace un rato tuvo una clara Santiago Jiménez cuando estaba a de, de rematar eh, la defensa del PCB cerró a tiempo, 0-0 minuto 27
1: Ok, bueno, pues vámonos a la pausa regresamos con más, aquí estamos en la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Aquí estamos de regreso en la Copa al Día y nos vamos hasta Holanda porque está jugando la Supercopa. Ahí ya se escuchan los gritos porque Daniel Reyes está en el estadio. Eh, le estuve escribiendo mucho a Dani. Le dije le dije que si venía al programa y me dijo que no, pero cuando supo que estaba Hugo Carrión dijo con mi compadre Hugo sin problemas. Mi Dani, pues ahí está, ¿no? Arriba de 25, 26 minutos y el PCB se está enfrentando al en de Santi Jiménez que ya tuvo una, va.
4: ¿Qué tal, Beto? Oye, perdón que, que los escucho, eh, no los escucho tan claro porque hay un ambientazo acá en el Decau, en la cancha del Feyenoord. Eh, sí, minuto 32 para ser más específicos, 0 por 0 y como pueden escuchar, la afición del Feyenoord no está del todo contenta porque el árbitro acaba de marcar una falta a favor del PSL. Pero antes que nada, eh, Beto Hugo, eh, te quiero mandar un abrazo de todo corazón, mi Beto. yo, yo sé que son Momentos complicados, pero, pero quiero que sepas que, que acá siempre tienes un amigo, te lo digo públicamente, ya te lo dije en privado, así que cuenta conmigo para lo que quieras, mi hermano, y, y tú sabes que tienes un corazón, tú y tu fa- en el corazón de un lugar, tú y tu familia, eh, que, que
1: siempre va a estar ahí. Así que te mando un abrazo, mi Beto. Gracias, carnal, gracias de, de todo corazón, sabes que, que, que te aprecio y que te quiero bastante, así que en estos momentos, pues este tipo de cosas fortalecen muchísimo. Eh, bueno, y el partido, estás eh, no, no, no oigo tantos gritos, no estás cerca del Chaco, ¿verdad? Porque el Chaco lo vi muy orgulloso ahí, firmando hasta el 2027 junto con, con Santi. Oye, eh, ahora que hablas de eso,
4: tuve, tuve la fortuna, es que así se dice, eh, de, de ayer justamente entrevistar a Santi Jiménez después de esa firma en el 2027. Y es que, a ver Beto. Eh, Él tenía contrato hasta el 2026, obviamente el el Feynor sabe del interés de muchos equipos por Santiago Jiménez, así que lo firman una temporada más, ahora va a ser hasta el 2027, y obviamente le aumentan el salario, es decir, le van a pagar más a Santi Jiménez, se lo merece sinceramente, y y lo mejor de todo, mi Beto, es que eh, le demuestran ese cariño, que le escuchábamos ya con la con la afición, pero bueno, ahora donde realmente en, eh, en la moneda, en la cartera. Así que ayer estaba muy contento a Chaco Jiménez, que también pude hablar con, con el Chaco. Estaba su hermana y unos tíos de Santiago Jiménez, este, desde Argentina. Hola, Dani, ¿cómo
2: estás? Te, te mando un abrazo, se escucha un ambientazo, media hora. Estoy de acuerdo con los hinchas del, del Feyenoord, no era Foul esa que, que acaban de marcar. Y bueno, no solamente le aumentan el, el, el salario, es un cariño mutuo, digamos, porque también la cláusula de recesión aumentó un poco, ¿no? Hugo, ¿me lo puedes repetir? Porque no, no escuché el todo bien. Ah, te decía que, eh, uno, estoy de acuerdo con los hinchas del Feyenoord, que no era faul, acabo de ver la, la jugada, y dos el cariño entre Feinor y Santiago Jiménez es mutuo, porque así como le aumentan a él, también aumenta la cláusula de rescisión.
4: No, totalmente, Hugo. Oye, te mando también un, un abrazo, no tan fuerte como el que le mandé a mi Beto, pero obviamente <risa> te, te mando un abrazo y sí tienes razón él, ¿eh? Cuando me dijo que estabas tú, dije, va, 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 sí. así con mucho gusto entro. Jalo. Eh, y es que, a ver, y, y, y yo sé que, que, bueno, pues obviamente, ahora sí que de esto vivo, y a mí me conviene que a los mexicanos les vaya bien en Europa ¿no? y, y por eso mismo a veces los veo eh, con más con, con más cariño del que debería a lo mejor, de hecho Santiago Jiménez acaba de hacer una falta en este preciso momento en contra de Ramalo, el defensor brasileño que era muy amigo de Guti, que hay bastante mal el brasileño, ya le fue a pedir perdón pero a ver eh, hoy cuando aquí en el estadio Iván es abismal en cómo le aplaudieron y vitorearon a los más jugadores, a cuando vitorearon a Santiago. Aquí donde estoy yo, alrededor, es verano, así que hay algunas chamarras, pero también van a corta. Y veo muchas camisas 29, eh, Hugo. Eh, y obviamente eh, te habla del cariño que le tienen. Y les cuento algo más ahorita que les digo del, no, del número. Se fue Danilo, que tenía el número 9, y la directiva del Feyenoord le ofreció a Santiago Jiménez utilizar el 9. Él lo, lo, lo meditó, dijo, a ver, el 9 me gusta sinceramente, porque bueno, pues te da, te da caché como centro delantero, sí, pero sí. cuando jugaron contra el Benfica y vieron, vio tantas playeras ya con la nueva camisa, con el número 29, Hugo, él dijo, no, ¿sabes qué? Me quedo con la 29, se me haría muy mala onda cambiar cuando ya hay demasiada gente con el 29 en sus dorsales. No, sí. no, no.
1: No cabe duda que tiene en la cabeza Muebla de ese muchacho, ¿eh, Hugo? Sí, sí, sin duda. Y
2: la verdad es que eh, el cariño que le tiene la gente se lo ganó en la cancha, ¿no? No es, no es tribunero, es bastante mesurado, declara bien, no es de meterse en polémicas. Eh, de hecho, creo que algunos hasta le reclamamos que de pronto debería ser un poco más así, ¿no? Eh, pero bueno, es su, es su personalidad y está muy bien, se maneja muy bien. Y bueno, ojalá que tenga un buen año también porque había muchos rumores... Respecto a lo que podía
3: pasar con él
1: Sí, oye ¿Y qué te, qué te dice el Chaco, Dani? ¿Te dice ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? Que apoyo mi mi salte? No.
4: <risa> oye, me dijo Beto que ya le pagues Que le debes ahí una lanita Así que cuando te vea te va, te va, te va a cobrar No, a ver, te, te, te soy muy honesto, Beto Está feliz el Chaco, ¿eh? Está feliz porque Sabe lo que está viviendo su hijo Él, él también lo está viviendo por acá Le gusta venir a a, a estar con Santi Jiménez, estar cerca de él. Sabemos que que tanto él como Mariel Doaje son son las personas que que le llevan ahorita la carrera a a Santi. Y y bueno, voy a echarme un comercial, mi Beto, si me lo lo permites. Sí me dijo, Dani, te estuve escuchando en la transmisión del partido en contra del Benfica, porque para contarle a la gente, en Claro Sports eh, tuvimos los derechos en ese partido. Yo comenté, mi tocayo Dani Barba eh, narró el partido... Y sí me dijo, oye, no es porque estés acá, pero realmente me gustó mucho cómo, cómo, cómo lo hicieron. Eh, y te así tal cual como es, y meto eh, Le gustó más que como lo hace ESPN. Y me dijo, oye, estás mejor que Mario Carrillo, caray.
1: Ah, bueno. <risa> pero, pero eso ya lo sabemos todos.
5: <risa>
1: no, pues qué bueno, Dani. Me da mucho gusto que, que estés viviendo esta experiencia. Que tengas mucho Santi Jiménez allá en el fútbol de, de, de Holanda. Y pues que firme este contrato, pues es también, como decía Hugo, ¿no? Regresarle algo al club, porque seguro estoy que se va a ir, pero dejando algo de de dinero en las arcas. Dejando
4: bastante dinero, mi Beto. Y ojo, ¿eh? Que a a mí esto me lo dicen, me me lo dicen desde Santi Jiménez hasta la gente muy cercana a él, los que llevan, ya los mencioné hace ratitos, los que llevan su carrera, me dicen, esto no quiere decir que es un hecho que se queda esta temporada. Todavía quedan uh, algunos días, es decir, hasta el 31 de agosto sí. para que pase algo, Beto y Hugo. Así que obviamente es, ¿Fue? Es, es, es síntoma de que se queda, pero, pero, pero no es al 100%
1: que se quede Feinor, ¿eh?
2: Es un movimiento inteligente, ¿no? Por donde lo miren.
1: Sí, sí, sí. Oye, ya nada más para darle color, el estadio me imagino que está lleno. ¿Qué se come en un partido de Supercopa Holandesa? ¿Qué, qué, qué, qué hay? Porque hace tiempo le platicaba, hubo amigos argentinos, vinieron a un partido de la selección y estaban impresionados, dice venden comida, sopa, eh, cerveza, luego ni te dejan ver los vendedores. ¿Ahí ¿Hay movimiento? ¿Qué se come? ¿O, o, o todo es antes de entrar?
4: Jueritos, me ve todo lo que se vende, se vende por acá. Como eso. No, no, ya, 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 ya para pa, pa hablarte en serio, de, de entrada eso, eso de, de ver a los uh, vendedores caminando por los pasillos, mira, en Europa yo jamás lo he visto. So, solo, solo pasa en México y supongo que en algunas partes de Latinoamérica. Acá no pasa, acá tú tienes que ir a, a los lugares de comida y lo que más se vende son hot dogs, hamburguesas. Eh, no he visto pizzas, fíjate, pero sí hot dogs y hamburguesas, alguna que otra especialidad holandesa, que realmente es, es carne con algo, algo así, obviamente papitas, eh, refrescos, bastante cerveza, mi Beto, bastante bueno. cerveza, y, y créanme,
1: sí, sí, he, he visto a uno que otro bastante entonadón. Oye, pues hay que poner, este, pregunta cuánto cuesta un localito y hay que vender tacos. A lo mejor ahí ya dejamos de trabajar en los medios y nos ponemos de empresarios. Fuerte abrazo, mi Dani. Muchas gracias. tú, sabes que, que cuentas conmigo y te mando en serio un abrazo de todo corazón. También a ti, mi Hugo. Abrazo, sí, querido. Señor. Ahí está, Dani Reyes, desde el estadio de donde se juega Feyenoord contra PSV 0x0. Vámonos a la pausa. Aquí estamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la copa al día en Unánimo Deporte.
1: Bueno, pues vámonos rápido porque tenemos ahí varios temas eh, pendientes. Vamos a escuchar a Miquel Arriola, Digo, nos fuimos con Dani a Holanda, que de veras hay que, ahorita que está todo en la efervescencia, hay que poner un negocio allá este, en el estadio, en el Feynor, vamos a vender tacos. Vi que un chef en Instagram puso, le puso a Leonel Messi, te queremos, Leo, te queremos hacer una Milanesa, la mi, ¿cómo? La Messi Mesa o la Milanesi, una onda así. Hay que aprovechar, Hugo, hay que... Vámonos a Holanda, dejémoslo todo y vámonos para Holanda y ponemos unos tacos ahí... Tipo de los que están ahí afuera de, 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 de los metros, ahí de suaderito, de, de tripita.
2: No, no, no no nos voy a pasar como el chiste de, de los mexicanos que van al Vaticano. Luego te lo cuento porque no lo puedo contar acá, pero.
1: Oye, Eso no terminó bien, ¿eh? Vendemos harapes y sombreros y, y, y vas a ver lo bien que nos va a ir. Igual y ya dejamos el negocio de, de los medios de comunicación. Vamos a escuchar a, a, al señor Miquel Arriola hablando de, de, de todo lo que está pasando con el fútbol mexicano.
5: Que el primer balance es positivo. Primero, bueno, porque eh, la Liga MX hoy tiene un resultado de, de haber ganado los partidos contra la MLC en un 54%, que tenemos eh, dos equipos nuestros en la fase final, que se estrenó una regla muy interesante donde no hay empates, donde siempre hay ganadores por la vía de los penales porque también, desde luego, eh, el factor Messi ha sido determinante en el interés internacional por esta League Cup, que el primer balance es positivo. Primero, bueno, porque eh, la Liga MX hoy tiene un resultado de, de haber ganado los partidos contra la MLS en un 54% que tenemos eh, dos equipos nuestros en la fase final, que se estrenó una regla muy interesante, donde no hay empates, donde siempre hay ganadores por la vía de los penales, porque también, desde luego, eh, el factor Messi ha sido determinante en el interés internacional por esta Ligue Cup, que el primer balance es positivo. Primero, bueno, bueno
1: Oye, dijo, dijo más veces Messi que Ligue MX, este señor, ¿no? Está ahí, y su balance. Y te fue bien,
2: y te fue bien porque la otra vez que lo entrevistaron, justamente en la cadena que transmite los, los partidos, cuando empezó el torneo, dijo que había que demostrar que la MLS es mejor. Un exabrupto, no.
5: ¿no? No, no, este
1: señor es más... Digo, a mí me cae bien, pero pues no quiero que sea mi amigo, ¿no? Sino que lleve por bien eh, el, el orden del fútbol mexicano. Pero bueno, pues ahí está don Miquel Arreola con su balance positivo, que después ya nos lo desglosa y nos explique cuál es el balance positivo, ¿verdad? Pero bueno, eh, hay que actualizarle los resultados y Dios permita que gane un equipo de, de, de la Liga MX. Oye, eh, dejando este tema, eh, Raúl Jiménez también hay que escucharlo, que tiene un nuevo reto en su carrera y continúa eh, su fútbol allá en en el, en, el en, en, la Premier en la Premier League. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez.
6: Alex, muchas gracias. Aquí estamos, este, ya en Londres, adaptándonos a lo que es el nuevo equipo. Me tocó pasar unos días allá en Estados Unidos con ellos y, bueno, ahora ya que regresamos a Londres, llevamos a partir del martes entrenando. Este, bien, todo va bien, todo por buen camino, emocionado, contento con este nuevo reto y, bueno, de la operación eh, ya estoy. Eh, se hizo en un buen momento antes de iniciar eh, la pretemporada para estar con todo, con con el equipo y bueno, así así lo estamos viviendo
4: Fueron meses, años yo creo Raúl, muy muy complicados para ti el golpe, la lesión, la recuperación, pasó una pandemia el tema de ir con selección mexicana, les fue como les fue en el Mundial después en Wolverhampton la cosa pues no tomó un, un, un buen rumbo ¿Tomas este paso en tu carrera como un parteaguas, como diciendo, ya dejo atrás toda esa época tan mala que viví?
6: Claro, yo creo que sí, tiene que ser para ahí. eh, Verlo como una experiencia, verlo como algo que te deja un aprendizaje. eh, Y bueno, de ahí en adelante, pues, ahora sí, que ¿qué te puedo decir? Podrá haber sido eh, de los... O sea, el momento más difícil que he pasado acá en Europa, pero nunca me fui para abajo, siempre con la mentalidad fuerte, la ayuda de mi familia, que siempre están ahí apoyándome, eh, mi, mis hijos, mi, eh, Dani, este, y bueno, mis papás que están ahí, mis hermanos también, toda mi familia que está desde México siempre alentándome.
0: Raúl, un abrazo a Alberto Lati. ¿Tuviste la tentación? de dejar la Premier League tras lo que pasó con Wolverhampton? ¿Tuviste acercamiento con clubes de otro sitio, de fuera? ¿O por qué decidiste finalmente quedarte en la Premier League? ¿Cómo terminó por consumarse, Raúl?
6: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Oye, pues nada más aquí, este... A ver, sí, sí hubo ofertas de otros lugares, eh, ofertas mucho mejores económicamente, Mm. pero yo todavía en mi cabeza tenía en mente, tengo en mente de que quiero seguir en el más alto nivel, de que tengo todavía con qué para seguir compitiendo en la mejor liga del mundo, y bueno. eh...
1: Bueno, pues ahí está la, la voz de Raúl Jiménez. Mira, lo hemos criticado, yo he sido un crítico severo, no tenía que haber ido al Mundial, pero te digo una cosa, Hugo, qué bueno que tenga esa mentalidad, porque hace poco te, 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 me, a mí me sonó con mucha fuerza que el Chucky Lozano iba a dejar el fútbol de, de Europa para venir a Los Ángeles Fútbol Club con un contratazo, la señora feliz de estar a cuatro horas de su casa y con, con la pos, posibilidad de que los niños estén en Disney, eh, era muy tentador, pero parece que el Chucky se mantiene, es que eso es lo que tienen que hacer los futbolistas mexicanos, mientras tengan posibilidad de mantenerse en Europa, que se queden allá. Sí, sí. Eh, y además, lo que platicamos, a
2: ver, puntualmente de, de Raúl Jiménez, está bien que se busque una, una revancha deportiva. La merece, ¿no? Tiene un nombre bien ganado en, en Inglaterra. Es un referente en la afición del Wolverhampton. La clara muestra es que cuando se despide en las redes sociales de, del Wolverhampton, todos los comentarios eran favorables. Eh, deja una, un. Un recuerdo muy grande Además es uno de los guardadores históricos En la era Premier League de este equipo Y ahora con el Fulham el reto es diferente Porque quizá la exigencia sea más alta Primero porque tiene que buscar un lugar como titular ¿Y los, luego Londres Londres, convivir con el fantasma de, de lo que deja Mitrovic Que hizo 45 goles En una temporada en la que regresan a la Premier League Y además porque Fulham Hoy el, el proyecto De este equipo no era como el anterior Salvarse del descenso que lo hizo muy bien la temporada pasada termina incluso con más puntos que el Chelsea y algunos otros equipos, terminó justo en el lugar 10 de la tabla, hoy el reto es mantenerlo y si eso te da la posibilidad de buscar un boleto en Conference League, pues el reto aún aumenta, entonces creo que por ese lado está muy bien, todo suma eh, está claro que tiene todavía eh, las posibilidades de, de buscar esa revancha de la que te hablaba y ojalá se le dé, porque ¿Eh? insisto se, se lo merece más allá
3: de que el último semestre, o los últimos 7, ocho meses de su carrera, no fueron los mejores. Sí,
1: hoy dijiste Mitrovic, que pensé que estaba en la farmacia. Oye, Carlitos Ochoa, saludos, Beto Yugo. Oigan, y si piden todos los equipos mexicanos, hoy ahí dejamos su copa de chocolate, y recuerden que este gran show comenzó con tres, háganlo de nuevo, ahí está Manu Atié, no sé, piénsenlo, podría ser bueno, feliz fin de semana. Gracias, sí, lo vamos a invitar al buen este Manu, un día de estos. Saludos, mis cuates. Saludos ¿Qué? a Manu. Sí, René salud René Samudio dice, la final de esta Leaks Cup, es entre equipos de la MLS. Para la otra, que jueguen en Estados Unidos y México para que esté pareja la cosa. Ay, sí, pues. Bueno, Carlitos Ochoa otra vez, dice, del año 2020, del 2002 a la fecha es cuando empezó el formato de Conca Champions actual, Liga MX MLS versus partidos en Estados Unidos, ganados por México 26, 19 empates y 33 para la g- perdidos. Y en México 51, México empates 14 y 5 perdidos. Bueno, pues ahí estamos, los datos. Vámonos, pues, Hugo, que tengas buen fin de semana, me da mucho
3: Buen gusto. fin de semana, Beto, abrazo grande, nos encontramos aquel lunes.
1: Venga, saludos para todos y nos encontramos.